0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alors que la sonde Dawn, en orbite de la planète naine Cérès, s'apprête à la quitter pour explorer un autre corps de la ceinture d'astéroïdes, situé entre Mars et Jupiter, deux études viennent de paraître à partir de ces données et permettent de comprendre ce qui se passe sur Cérès. Les principales conclusions de ces deux publications, qui paraissent dans Nature et dans Nature Geoscience, sont que d'une part, Cérès n'est finalement pas composé d'un vaste océan glacé comme on avait commencé à le penser, et que d'autre part, de l'eau liquide a quand même dû être présente à un moment de son histoire, pour façonner les structures remarquables de la planète Naine. Avant l'arrivée de la sonde Dawn à proximité de Cérès, les astronomes pensaient que sa densité relativement faible indiquait la présence massive d'eau, malgré la couleur plutôt sombre de sa croûte. Dans ce cas, il ne devait pas y avoir beaucoup de vieux cratères à sa surface. Or, ce que montrent les chercheurs américains, qui publient leurs observations cette semaine dans Nature Geoscience, c'est que certains cratères sont très âgés. Certains pouvant même montrer d'autres cratères à l'intérieur d'un plus grand cratère. Michael Bland et ses collègues comparent l'âge apparent des cratères avec ce qui serait attendu si Cérès était riche en eau glacée. Les chercheurs ont pour cela modélisé l'évolution des cratères profonds dans différentes zones de Cérès. Alors qu'il est possible qu'une cérèse glacée possède des cratères anciens près de ses pôles, en revanche, aux plus basses latitudes, selon les chercheurs, la viscosité de la glace devrait produire une déformation de l'intérieur des cratères jusqu'à réduire les plus profonds à une profondeur de seulement 500 mètres. Ainsi, des cratères de 100 km de large devraient simplement ne plus être visibles au bout de 10 millions d'années. Mais ce qu'on observe avec Down, ce sont de, de nombreux cratères, certains vieux et encore très profonds. Les astronomes ont, ont conclu que la matière de la croûte de Cérès doit être 100 fois plus visqueuse que la glace d'eau. Les auteurs de l'étude concluent que la couche externe de Cérès peut être composée tout de même d'un peu de glace d'eau, mais surtout de 60 à 70% d'autres choses. Une hypothèse proposée est que la glace serait mélangée à des molécules de sel ou des molécules organiques, des clatrates, euh, qui la rendraient beaucoup plus solide. Mais Cérès peut aussi être rocheuse avec une forte porosité. S'il n'y a pas beaucoup d'eau sur les couches externes de Cérès, il semble néanmoins, d'après la seconde étude parue elle dans Nature, qu'elle doit être présente dans ses profondeurs. Cette conclusion est tirée grâce à l'étude détaillée des grandes taches blanches mystérieuses qui ont tenu en haleine les spécialistes et les amateurs durant de longs mois après leur découverte et leur observation par Down. Après plusieurs hypothèses et autres spéculations, les données d'analyse spectroscopique de Down sur la lumière réfléchie et absorbée par ces zones blanches sont formelles. Il s'agit de carbonate de sodium, Na2CO3, accompagné de seulement quelques pourcents d'eau. Les plus grands dépôts de carbonate de sodium que l'on connaisse dans le système solaire. Alors D'autres composés accompagnent ces dépôts en plus faible quantité. Des phyllosilicates ainsi que des carbonates et des chlorures d'ammonium. On peut d'ailleurs remarquer que certains de ces composés ont également été détectés dans les geysers d'Encelade par la sonde Cassini autour de Saturne. Le carbonate de sodium est utilisé sur Terre comme un détergent industriel. Il a la particularité d'être très soluble dans l'eau. Sa présence à la surface de Cérès indique de fait l'absence de grandes quantités d'eau à proximité. Les planétologues emmenés par Maria Cristina de Sanctis de l'Observatoire astronomique de Rome ont cherché quelle pouvait être la provenance de ce carbonate de sodium. Ils excluent une origine par un apport cométaire ou d'astéroïde, car ces corps ne sont pas connus pour abriter une telle substance. Ces dépôts apparaissent certes notablement dans des cratères, les plus remarquables étant ceux du cratère Ocator, mais les auteurs montrent que c'est surtout autour de zones de fracture et par exemple la zone centrale du cratère qu'on les trouve, suggérant que ce carbonate de sodium pourrait être sorti de la croûte après l'impact, comme par exemple si une solution aqueuse se serait épanchée en y gelant. La glace d'eau se sublimerait ensuite rapidement du fait de l'absence d'atmosphère autour de la planète Naine, laissant ces dépôts de carbonate de sodium à la surface. Le problème dans cette hypothèse, c'est que la température sur Cérès, 120 Kelvin, est trop basse pour que l'eau y soit liquide. Alors, eh bien, les auteurs avancent une autre hypothèse selon laquelle c'est la chaleur de l'impact qui aurait permis durant un bref instant à la glace de fondre. Mais cette idée reste fragile car la glace serait peut-être passée directement de l'état solide à l'état gazeux lors de tels apports de chaleur. Une autre hypothèse alternative serait que la température interne de CRS serait en fait supérieure à la température eutectique du mélange, ce qui induirait sa présence à l'état fluide en subsurface actuellement. La porte reste ouverte. On en sait donc aujourd'hui beaucoup plus sur Cérès, mais dans le même temps, de nouvelles questions surgissent et restent pour l'heure inexpliquées. Ces questions sont liées à la question plus globale de l'origine de l'eau dans notre système solaire. Certains planétologues pensent que toute l'eau trouvée dans le système solaire interne, la zone comprise entre le Soleil et Jupiter, proviendrait des confins du système, de la ceinture de Kuiper située au-delà de Pluton. Les minéraux trouvés sur Cérès tendraient à confirmer cette idée d'une origine lointaine, ce qui offrirait un lien inédit entre les corps glacés du système solaire externe et les océans terrestres. Même si Down va quitter Cérès, la planète Naine reste toujours là et pourra être la cible de futures missions passionnantes qui chercheront à répondre aux nouvelles questions soulevées par toutes ces données. L'article de Michael Blount et ses collaborateurs est paru dans Nature Geoscience en ligne le 30 juin 2016. Il s'intitule Composition and Structure of the Shallow Subsurface of Ceres revealed by Crater Morphology. Et l'article de Maria de Sanctis et ses collaborateurs, lui, est sur Nature Online, toujours le 30 juin 2016. Et il a pour titre « Bright Carbonate Deposits as Evidence of aqueous Alteration on Ceres ». Restez bien à l'écoute sur le wsacepasselao.fr, le blog où l'univers des planètes naines se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, cette émission, euh, bien sûr toujours sur iTunes, euh, toujours sur podcloud.fr. N'hésitez pas à vous y abonner. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut, bon ciel